0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute ist wieder die Rubrik Nahrungsbausteine dran. Und ihr wisst schon, dann ist wieder jemand bei mir, nämlich der Andi. Hallo.
1: Hallo Kai. Moin Moin aus Hamburg. <lacht> moin
0: Moin. Ja, und wir haben uns heute Vitamine als Thema rausgesucht. Ähm, ist ja so persönlich mein Favorit unter den Nahrungsbausteinen, die Vitamine. Es ist diesmal auch nicht eins, sondern wir haben uns ein ganz großes Paket vorgenommen, nämlich ja. die
1: B-Vitamine. Riesig ist das. Also da gibt es ja einiges, was an B-Vitaminen gibt, von B1, B2, B3 und so weiter mhm. bis B12, glaube ich, ist die höchste Nummer, ja. Und ja, die wollen wir mal heute so alle ein bisschen durchgehen und uns die mal anschauen, die ganzen B-Vitamine, wie die so aufgebaut sind. Genau.
0: Eine witzige Sache, gleich zu Anfang, du sagst ja B1 bis B12. Wer wer schon mal so B Vitamine irgendwo äh, gekauft hat, so als Kapseln gibt's das ja, der oder oder dann auch auf Packungen irgendwo von Lebensmitteln, wo Vitamine drin sind, wird sich vielleicht gewundert haben, dass die äh, nicht durchlaufend nummeriert sind. Ne? Mhm. Also es fehlen ja ein paar Zahlen dazwischen. Genau. Das können können wir vielleicht gleich am Anfang verraten. Das liegt daran, dass am Anfang äh, wesentlich mehr Substanzen als B-Vitamine klassifiziert wurden und später wieder rausgenommen wurden, weil sich irgendwie rausgestellt hat, hat, dass sie ja, dass man sie doch nicht dazu zählen kann oder möchte. Äh, da haben haben wir nachher noch ein Beispiel. Da gehe ich dann noch mal drauf ein.
1: Mhm. Ja, zum Anfang, aber vielleicht noch Feedback der letzten Sendung oder machen wir das am Ende? Nee, können wir jetzt auch machen. Stimmt, das
0: haben wir ja noch vor. <lacht> Vielen Dank erstmal. Es kam sehr, sehr viel äh, Feedback von euch ähm, über Twitter, aber auch über Facebook und sehr viele positive Rückmeldungen, dass ihr das Ganze schon interessant fandet. Ähm, wir haben auch Kritik bekommen.
1: ja die wir uns auch zu Herzen
0: nehmen. Genau, und so. da ging es darum, ach so willst du es sagen? Nee, sag du ruhig. Also die Kritik war einfach, dass wir da von den Seiten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ja bei den, ähm, bei den Tagesempfehlungen, also bei den Empfehlungen, was man so am Tag zum Beispiel von Vitaminen oder anderen äh, Dingen zu sich nehmen soll, dass wir da vielleicht ein bisschen zu ausführlich waren und dass das eben, ja, da werden wir, also ich, ich bin halt dafür, dass wir schon, so eine so ein so Richtwert so eine Menge geben vielleicht ja, genau ja. das Ganze nicht mehr so ausführlich machen
1: ja also wir werden das ein bisschen äh, kürzer halten aber dennoch ist glaube ich wichtig um äh, auch einzuschätzen wieso die einzelnen Produkte die wir ja dann oder Lebensmittel die wir hinter nennen ähm, inwiefern wie viel man davon essen oder äh, trinken soll ne? weil deshalb nur so eine grobe Einschätzung dann jetzt, äh, wie viel man braucht. Sehr gefreut hat mich auch das
0: Feedback von Detlef Breitenbach, auf Twitter bekannt als BlackMac42, der äh, Wissenschaftstweets ähm, verfasst, jetzt auch äh, seit äh, kürzerer Zeit äh, mit zwei Freunden zusammen einen Podcast über wissenschaftliche Themen macht, ähm, der, der, der ist großer Fan hier von den Nahrungsbausteinen und ähm, also in, in dem ähm, Proton-Pod, den, äh, den wir, Podcast, äh, den ich hier auch empfehlen möchte. Da haben sie teilweise auch Themen, also die sind ein bisschen breiter aufgestellt, ähm, konzentrieren sich da nicht nur auf äh, Lebensmittel, aber da gab es zum Beispiel auch schon eine Folge über äh, Fette. Und der Detlef ähm, hat diese diese Rubrik auch ähm, empfohlen für eine gerade in Entstehung befindliche äh, Portalseite, wo es speziell um w Wissenschaftspodcasts geht. Äh, da werden wir vielleicht irgendwann äh, mittelfristig dann mit diesem Format auch noch anzutreffen sein. Das wäre natürlich auch super. Ja, genau, das
1: wäre super. Da würden wir uns sehr gerne freuen. Und deshalb haben wir uns auch überlegt ähm aus dem Hobby-Podcast, äh, Hobby-Koch-Podcast, Entschuldigung, das so ein bisschen rauszulösen ähm, und eine eigene Seite für die Nahrungsbausteine zu erstellen. Ähm, hat den einen Vorteil dann, dass ihr alles äh, unter der Seite finden könnt. Aber auch den zweiten Vorteil, dass es dann dort eine Kommentarspalte gibt. Das heißt, ähm, wir können dann hinterher nach dem Podcast mit euch diskutieren und ihr könnt Kommentare verfassen. Ihr könnt vielleicht erzählen, ähm, was für Vitamine oder Mineralien ihr nehmt, wie ihr sie einnehmt ähm, und ähm, ja uns lo loben oder kritisieren. <lacht> Genau,
0: so dass dann, dass wir dann auch immer wissen, ähm, ja, ob euch das Thema gefallen hat oder was wir verbessern können.
1: Ja, würde ich sagen, äh, lass uns anfangen mit den B-Vitaminen, denn das ist eine ganze Menge und bis wir da durch sind, mhm. ähm, wird es ein bisschen dauern.
0: Genau. Ähm, vorneweg kann man sagen, dass die B-Vitamine äh, ja eben eine äh, Gruppe von Vitaminen sind die aber chemisch äh, und äh, vollkommen unterschiedliche Substanzen sind. Äh, und auf die berechtigte Frage, warum man sie dann äh, in einer Kategorie zusammenfasst, kann man sagen, dass die, äh, die B-Vitamine allesamt als Vorstufen für Coenzyme dienen. So, da müssen wir jetzt vielleicht kurz erklären. Coenzyme, was äh, was ist das? Erstmal muss man dafür wissen, was Enzyme sind. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Das sind eben äh, Substanzen im Körper. Ich glaube, in jedem Fall sind das äh, Eiweiße. Und der Chemiker würde sagen, das sind Katalysatoren. Das heißt, bei Stoffwechselreaktionen im Körper ähm, ähm, sorgen die Enzyme dafür, dass äh, ja, Stoffe in andere Stoffe umgewandelt werden soll, sollen ähm, und das Schöne daran ist, dass die Enzyme sich dabei nicht verändern. Die machen also ihr Ding, diese eine Umwandlung, die sie können ähm, und äh, dabei verändern sie sich aber nicht. Und die Coenzyme sind jetzt im Prinzip ähm, ja sowas wie äh, Lieferanten, die können sich dann an die Enzyme dran docken und können zum Beispiel ja entweder andere Substanzen Anreichen oder Ladungen ähm, und die verändern sich dann im Prozess schon, ähm, das heißt die bringen irgendwas an, damit die Enzyme funktionieren können ähm, und werden dann entsprechend abgebaut oder äh, verändern sich und ähm, ähm, dafür dafür, brauch, dafür braucht man eben äh, die die Coenzyme und das sind, oder zumindest Vorstufen davon, sind B-Vitamine. Okay. Dann kann man noch sagen, äh, damit wir jetzt vielleicht bei den einzelnen B-Vitaminen nicht so intensiv drauf eingehen müssen, allgemein kann man sagen, dass B-Vitamine sehr äh, stark enthalten sind in Fleisch. Äh, bei vielen, habe ich jetzt so beim bei der Vorbereitung gesehen, äh, ist die höchste Konzentration in Leber, also wer jetzt äh, ähm, Schweine, Kalbs, Rinderleber mag und essen mag, der tut sich auf jeden Fall im Bereich der B-Vitamine auch was Gutes, aber viele mögen das natürlich auch nicht. Viele B-Vitamine sind dann, wer jetzt zum Beispiel auch Vegetarier, Veganer ist, äh, da ist das Thema hier mit den B-Vitaminen nochmal besonders relevant. Da ähm, findet man das in vielen Saaten, Sonnenblumenkerne habe ich gesehen, ähm, Leinsamen zum Teil, da können wir dann vielleicht nochmal im Einzelnen drauf eingehen. Aber wer jetzt eine durchschnittliche gemischte Ernährung hat, also mit Fleisch, Gemüse und allem drum und dran, der sollte eigentlich mit B-Vitaminen kein kein Problem bekommen.
1: Ja, genau. Die, ähm, wie wir auch letztes Mal schon gesagt hat, bei einer gesunden ausgewogenen Ernährung gibt es eigentlich äh, keine Probleme mit Vitaminen und Mineralstoffen. Kommen wir zum äh, Vitamin B1 und ähm, da gibt es auch noch einen anderen Namen für, äh, Thiamin nennt sich das auch. Ähm, die B-Vitamine sind wasserlöslich und die B-Vitamine haben immer einen äh, besonderen Geschmack. Weißt du denn, was das für ein typischer Geruch ist? Ja, das ist immer so ein, so ein hefe Hefegeruch. Also, ah. weil es oft an an Hefen äh, gebunden ist oder ähm, ja aus Hefen entsteht, hat das immer so so einen hefigen Geruch.
0: Mhm, Kenne ich auch. Ich hatte schon mal diese B-Vitamin-Komplex-Kapseln ähm, und wahrscheinlich wird das auch aus Hefe hergestellt dann. Ne? Und dann kommt dieser Geruch zustande. Genau, ich hatte das auch irgendwo schön beschrieben... Also auf jeden Fall kann man sagen, dass äh, Vitamin B1 braucht man für den Stoffwechsel, äh, für die Ver Ver Verarbeitung von Kohlenhydraten. Da ist es auch sehr wichtig, dass es praktisch, ja, stellt, stellt ähm, dem Gehirn vor allen Dingen den Nervenzellen. Das Gehirn ist ja somit eine, einer der Hauptverbrauchsstellen von Energie in unserem Körper. Aber natürlich auch in den Muskeln, in, in Variationen des Moleküls äh, stellt das Thiamin die äh, Energieversorgung aus den Kohlenhydraten sicher. Und äh, entsprechend problematisch wird es eben auch, wenn man einen Mangel an, äh, an Thiamin hat.
1: Ja. Ich glaube, damit wäre schon das Vitamin B1 soweit abgeschlossen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch kurz. Mangelerscheinungen kann man sich natürlich herleiten, äh, wenn das Gehirn und die Nerven nicht ordentlich versorgt sind. Entstehen hier als Mangelerscheinungen Reizbarkeit, Depression, Müdigkeit, Sehstörungen, äh, Konzentrationsschwäche, äh, eben auch Muskelprobleme mit den Muskeln, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Äh, also im Prinzip alles, was sich dann auch über die Nerven ja, äußert, wenn sie nicht richtig funktionieren. Gehen wir weiter zu Vitamin B2, das Riboflavin. Schöner Name.
1: Ja, das ist ein Lactoflavin oder ja, auch Lactoflavin genannt. Äh, Vitamin B2 und äh, auch aus dem B-Komplex natürlich wieder und wird im Volksmund auch das äh, Wachstum-Vitamin genannt. Mhm. Alle B-Vitamine sind zum Beispiel auch wichtig äh, für Haut und Haare. Deshalb zum Beispiel, also ich kann mich äh, früher daran erinnern, dass wir diese B-Komplexe auch oft an Tierbesitzer verkauft haben, weil es eben hieß, ähm, diese B-Vitamine machen dann ein schönes Fell. Also gerade Hunden, Hunde- und Katzenbesitzer haben dann ähm, Bierhefetabletten, da kommen wir nachher nochmal zu, äh, wenn wir darüber sprechen, wo die denn so alle drin sind, <lacht> sowas mhm. gekauft. Und ähm, das sind eben auch Mangelerscheinungen, wenn man äh, äh, bei den, jetzt auch bei dem B2, dann kann eben die Haut schlecht sein oder der Haarwuchs nicht so gut. Äh, das kann dort auch eine, äh, eine Mangelerscheinung sein. Da fällt mir gerade was ein, wer äh, gern wissen will, wie seine B-Vitamine so im Körper sind, der kann mal eine Haaranalyse machen. Das fällt mir gerade so ein, weil es gibt Haaranalysen, äh, wo man praktisch Haar äh, ausschneidet, muss nicht ausgerissen werden, sondern es reicht, wenn, wenn das äh, Kopfner nah abgeschnitten wird, dann schickt man so einen kleinen Büschel ein und äh, kann dann anhand so einer Haaranalyse äh, sich alle Inhaltsstoffe zeigen lassen, die so im, im Körper sind und äh, wie viel man davon hat, ob man da irgendwo eine Mangelerscheinung hat. Nur so nebenbei. Mhm.
0: Okay, das ist äh, gute Information. Ja, äh, Mangelerscheinung, hast du schon gesagt, macht sich macht sich dann bemerkbar. Historisch bedingt äh, gibt es so eine Krankheit, die nennt sich pelagra ist aus dem Lateinischen und bedeutet raue Haut, kann man sich dann ja schon mhm. denken. Äh, Vitamin B2-Mangel war zum Beispiel bei äh, ja, der armen Landbevölkerung wohl mal ein Problem, konnte dann aber auch mit einfach mit ähm, der Verabreichung von Hefe geheilt werden. Hefe haben wir jetzt ja schon häufig gesagt, jetzt beim Geruch ist eigentlich so das Universalding, was alle B-Vitamine enthält. Und zum Riboflavin sei vielleicht noch gesagt. Ja, das, es, es gibt auch noch einen Lebensmittelfarbstoff, der äh, aus Riboflavin hergestellt wird, das Riboflavin-5-Phosphat. Und soweit ich mich erinnere, ist das ein sehr schöner, grellgelber Farbstoff. Man teilweise in Frühstücksflocken dann auch drin, weil die Kinder ja nun auch bunt mhm. mögen. Und dann, wenn das so richtig knallig gelb ist, dann kann das, das vom Riboflavin-5-Phosphat kommen.
1: Genau, der wird äh, in der Nahrungsmittel- äh Bezeichnung heißt ja dann E101A, also wenn mhm. man das auf den Verpackungen sieht, wenn man eine Volldeklaration hat, das haben ja nicht alle Firmen, ähm, wenn man das da entdeckt, dann weiß man, dass das dieser Farbstoff ist.
0: Und du hast eben erwähnt, ähm, ein Lacto, irgendwas mit Lacto und da kann man schon drauf schließen, dass es in Milch und Milchprodukten besonders vorkommt, ne? Aber auch hier für unsere Veganer, die vielleicht zuhören, Brokkoli, Spargel oder Spinat tun es
1: auch. Ja, kommen wir zum nächsten Vitamin B. Ja. Und zwar das B3.
0: Mhm, Niacin oder Nikotinsäure. Ja. Klingt jetzt erstmal gut für die Raucher. was, Rauchen gesund? <lacht> nee, ist eine sogenannte Carbonsäure des Pyridins. Und das ist wieder so ein Fall, äh, wie ein, ein, eingangs gesagt, das findet man zum Beispiel in Leber. Also zu die Aufgabefunktion ist, dass äh, die Nikotinsäure sowohl am Eiweißfett als auch am Kohlenhydratstoffwechsel äh, beteiligt ist. Und da ist es äh, eben Teil des sogenannten Citratzyklus und außerdem hat sie auch eine antioxidative Wirkung.
1: Ja, bei den Mangelerscheinungen ist es so, dass es auch wieder bei äh, Hautveränderungen, äh, Dermatitis zum Beispiel, ähm, Durchfall, Depressionen und auch Entzündungen im Mund- und Magen-Schleimhautbereich wieder dazu kommen kann, wenn dort eine Mangelerscheinung vorliegt.
0: Mhm. Es äh, noch eine Ergänzung vielleicht, als Medikament wird es eingesetzt, äh, zur Absenkung erhöhter Blutfettwerte. Wir kommen ja irgendwann noch mal auf das Thema Cholesterin. Mhm. Ähm, und da ist die, wird die Nikotinsäure äh, zum Beispiel auch eingesetzt, um, äh, ja, die, diesen LDL-Wert, wir hatten es in der Folge über Öle erwähnt, die. Doch, LDL und HDL. Genau. Und das böse Cholesterin kann man eben dann mit Nikotinsäure. Gut. Dann kommen wir zum Vitamin B4. Jo. Das ist im Prinzip eigentlich schon disqualifiziert. Kiolin. Ich hatte es ja im ja. Und, und äh, das war das, äh, wo ich am Anfang gesagt habe, das ist so ein Grund, warum die Nummerierung nicht durchlaufend ist. Nämlich, das Cholin wird nicht mehr als ähm, B-Vitamin ähm, ja, benannt. Darf also nicht mehr mitspielen. Wir hatten in der Vitamin C-Folge am Anfang, wo es allgemein um Vitamine ging, ja gesagt, die Definition finden von Vitaminen ist unter anderem, dass der Körper den entsprechenden Stoff, dieses entsprechende Vitamin nicht selbst herstellen kann. Und beim Cholin ist es nun so, dass der Körper das selbst herstellen kann. Dann vielleicht noch kurz zur Ergänzung, das Cholin ist Bestandteil eines wichtigen Neurotransmitters, also ist auch wieder für Funktionen von Nerven und, und Gehirn sehr, sehr wichtig. Aber in dem Fall, da es jetzt eigentlich kein nicht mehr zu den B-Vitaminen gezählt wird, brauchen wir da jetzt auch nicht so extrem drauf eingehen.
1: Ne? Nee. Kommen wir lieber zu einem Interessanteren, zu dem Vitamin B5, der Pantothensäure. Und Pantothensäure, mhm. das ist wahrscheinlich ein Begriff, den der eine oder andere schon mal gehört oder gelesen hat. Ähm, findet man nämlich sehr oft ähm, in der Kosmetik, also äh, als Inhaltsstoff, weil das eben auch wieder ein Stoff ist, der das Hautbild äh, verbessern kann und für die Haut eben, eben gut ist.
0: Mm -hmm. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Werbung, wird das dann immer, äh, gerade wenn solche Substanzen auch so schöne Namen haben. Ne? Das, ja, <lacht> das hört sich schon so
1: an, als ob man da schön von wird. <lacht> ja. ja, auch das äh, wieder am meisten in, in, in der Leber enthalten. In allen, also überhaupt bei allen Vitamin-B-Produkten äh, sind die tierischen Sachen mit den Inhaltsstoffen äh, vorneweg. Auch wieder Kalbsleber mit 8,1 Milligramm zum Beispiel. Und erst dann irgendwann in den unteren, da geht es dann los hier mit Son also Sonnenblumenkerne. Zum Beispiel das erste und hat 3,6 Milligramm pro 100 Gramm. Dann zum Beispiel von der Pantothensäure drin. Und äh, daran sieht man schon, dass wenn man sich ähm, mit Rohkost ernährt, man etwas mehr davon nehmen muss wie wenn man jetzt einen ganzen Tag Leber essen würde
0: mhm. ja ich glaube das kann auch keiner <lacht> So Leber also hin und wieder mag ich es mal gern aber die allein die Vorstellung mich da regelmäßig mit Leber äh, zu ernähren ist nicht so attraktiv <lacht> Mangelerscheinungen, es eigentlich zieht sich durch die ganzen B-Vitamine wieder Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Depressionen, Dann als äh, 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 außergewöhnliches äh, Phänomen noch das sogenannte burning Feet syndrom äh, also brennende Füße. Äh, da muss man aber schon drei bis vier Monate zu wenig Pantothensäure zu sich genommen haben. Und das ist relativ mhm. schwer, weil es ja doch noch in... In, wie du schon gesagt hast, in relativ vielen ähm, Lebensmitteln enthalten ist. Genau.
1: Vitamin B6. Das ist
0: wieder eine Sammelbezeichnung. Das ist nicht eine Substanz, sondern so verschiedene Varianten einer Substanz. Hier äh, sehe ich Pyridoxin, Pyridoxamin, Pyridoxal ähm, und ähm, hier besonders interessant, ähm, Pyridoxalphosphat. Das ist wohl dann die aktive Form dieser Verbindung. Und das Ganze ist wichtig für den Stoffwechsel bei den Aminosäuren. Also hier kommen wir dann auf den Stoffwechsel bei den Eiweißen. Da ist das, äh, da sind diese, ähm, dieses Pyridoxin ist dann für sehr, sehr viele enzymatische Reaktionen
1: wichtig. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit noch nicht gesagt, wie viel man davon brauche. Sagen wir jetzt mal, beim B6 ist der Bedarf äh, 1,8 Milligramm bei den Männern und 1,6 Milligramm bei den Frauen. Der, äh, das B6 ist eben auch für die Umsetzung des Eiweißes, genau, das hattest du gerade schon gesagt, ne? im Körper zuständig. Was man wissen muss ist, je mehr Eiweiß man aufnimmt, desto mehr B6 benötigt mhm. man auch. Deshalb auch besonders wichtig für wichtig für Sportler, Ja, wenn sie jetzt Eiweiß aufnehmen und wollen, dass das gut umgesetzt wird, dann sollte der B6 Haushalt auch stimmen. Und deshalb ist es auch oft bei diesen Eiweiß-Kraftprodukten aus dem Fitnessmarkt, dann sind dort auch Vitamine so zugesetzt und da sollte man dann auch mal schauen, ob das B6 zum Beispiel da drin ist, was weil das für das Eiweiß jetzt am, am wichtigsten ist. Mit drin. Überdosieren kann man eigentlich diese ganzen äh, Vitamin B Sachen nicht. Da müsste man schon Aha. extrem viel nehmen. Ja, dass da irgendwie irgendwas passiert. Ja, kommen wir zum nächsten B Vitamin, würde ich sagen. Und zwar das B7. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört unter seinem anderen Namen. Mhm. Und zwar Biotin. Das findet man häufig ähm, auf Produkten, die für Haut und Haare gut sind. Die heißen zum Teil dann auch Biotin-Tabletten. Aber das ist dann nichts anderes wie das Vitamin B7. Man kennt das. Äh, man kann mal auf seine Fingernägel schauen. Und manchmal sieht man auf seinen Fingernägeln so längsrillen, die können teilweise auch ähm, sehr hell, so weißlich werden. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein, ein äh, Zeichen dafür, dass eventuell mit dem B-Vitamin was nicht stimmt und dort auch B7 sehr wichtig ist. Also das kann man dann auch wegbekommen, wenn man äh, B-Vitamine nimmt. Und deshalb, wie gesagt, äh, gibt es einige Produkte, wo B Biotin drin ist. Spannend finde ich noch, ähm, dass, äh, dass
0: Biotin auch in unserem Körper hergestellt wird. Da könnte man jetzt äh, sagen, dann ist es doch kein Vitamin. Aber wir stellen es nicht direkt selbst her, sondern in der Darmflora enthaltene Bakterien sind wohl in der Lage, äh, dieses Bio Biotin und auch andere B-Vitamine herzustellen. Ja, so das ist äh, zum, zum Teil zu der zu dem Paradoxen Fall kommt, dass in den Ausscheidungen des Körpers manchmal mehr B-Vitamine enthalten sind als in der zuvor in der Nahrung drin waren. Das heißt, es kann eben auch nicht alles über den durch den Darm aufgenommen werden. Nur, nur so sei gesagt, dass dass man dass es darüber natürlich dann auch wieder schwierig ist, überhaupt eine Mangelerscheinung äh, zu bekommen. Natürlich gibt es Erkrankungen, wenn die Darmflora irgendwie gestört ist, dann kann es ja auch sein. Und wenn man dann zusätzlich noch wenig B-Vitamin-Biotin äh, in dem Fall über die Nahrung aufnimmt, dann kann das schon mal passieren, dass so ein Mangel entsteht. Und als Mangelerscheinung hatten wir jetzt beim Biotin, glaube ich, noch nicht. Ähm, Appetitverlust, Durchfall, äh, Wachstumsstörungen äh, bis hin zu Krampfzuständen und Degeneration der äh, Nerven. Das äh, sind dann natürlich schon die ganz harten Fälle. Ja. ja, verschiedene andere Krankheiten brauchen wir jetzt ja so im Detail nicht aufführen. Dann kommen wir weiter zum Vitamin B9, das interessanterweise manchmal auch als Vitamin B11 ähm,
1: bezeichnet wird. Ja, Folsäure kennen wahrscheinlich auch viele, die schon bereits Eltern sind. Denn äh, Folsäure ist einer der Stoffe, die besonders wichtig sind äh, praktisch im Wachstum des Embryos. Und daher ähm, darf dort kein Mangel sein. Gibt es eben oft in der in der Schwangerschaft, dass die Frauen Folsäure-Tabletten ähm, verschrieben bekommen, um dort keinen Mangel zu haben. Mhm. Also der tägliche Bedarf liegt da bei 400 äh, Mikrogramm. Dort ist aber auch ähm, eine Überdosierung möglich. Und da müsste man dann sage und schreibe 15 Milligramm von nehmen. Also wahrscheinlich so 5 bis 10 Packungen Folsäure-Tabletten essen. Ähm, vor allen Dingen in den ersten drei bis vier Monaten ist es eben wichtig, dass der Folsäurevorrat bei der Mutter. Ausreichend ist für die Entwicklung, Entwicklung des Embryos. Mhm.
0: Der Name Folsäure kommt übrigens aus dem lateinischen Folium Blatt, weil es äh, eben unter anderem auch in grünem Blattgemüse enthalten ist. Aber auch zum Beispiel in roter Beete, Brokkoli, äh, Radieschen, Rucola-Salat. Da haben wir ja natürlich auch wieder dunkle grüne Blätter. So viel vielleicht dazu.
1: Mhm. Kommen wir zum B12.
0: Mhm. Da machen wir also einen großen Sprung. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch nicht rausgefunden, was jetzt Vitamin, also uns fehlt ja B8, B10. Naja, und Vitamin B9 und 11 ist ja Folsäure, was ich auch nicht ganz mhm. verstanden habe, warum das jetzt zwei Bezeichnungen hat. Aber vielleicht weiß das ja jemand von unseren Hörern.
1: Ja, gerne in die Kommentare. <lacht> genau. Wenn ihr wisst, wo die anderen Vitamine abgebildet mhm. sind. Aber kommen wir zum Vitamin B12, auch
0: wieder hier eine Stoffgruppe, Cobalamine oder Cobalamine, weiß ich gar
1: nicht, wie, äh, wie da jetzt die Aussprache ist. Das B12 ist ein Vitamin, was jetzt im Körper auf jeden Fall nicht selbst hergestellt wird, was, wenn ich mich richtig erinnere, aber ja sich auch nicht im großen Maß abbaut im Körper. Mhm spricht es äh, ist ein, ein, eine Substanz, die
0: praktisch dauerhaft funktioniert, oder?
1: Ja, irgendwie so war das. Ich bin gerade in meinem Gehirn am Kram, Wie war denn das nochmal? Aber bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich, ich besser nichts. <lacht> <lacht> okay. Also gut, B12, äh, das sieht man auch oft äh, auf den auf den ähm, Verpackungen. Es steht äh, ist eigentlich immer mit dabei. Ja, die Funktion
0: von Vitamin B12 kann man zusammenfassen, dass sie auch wieder beim Eiweißstoffwechsel ähm, beteiligt ist. Ähm, wollen wir jetzt hier, glaube ich, auch nicht so detailliert aufschlüsseln. Ähm, da spielen also wieder Aminosäuren äh, äh, eine Rolle und äh, ja entsprechend enzymatische Reaktionen, wo eben das Vitamin B12 beteiligt ist.
1: Ja, bei den Vegetariern ist es eben wichtig, dadurch, dass sie ja kein Fleisch essen, wo wir ja gesehen haben oder in allen Listen sehen, dass die B-Vitamine dort am meisten enthalten sind und gerade in Innereien wie Leber, wir praktisch jedes B-Vitamin drin haben und da Erst ganz weit oder viel weiter dahinter die pflanzlichen Lebensmittel kommen, ist es eben wichtig, um keinen B-Vitaminmangel zu haben, von den pflanzlichen Mitteln äh, nicht Mitteln von den pflanzlichen äh, Lebensmitteln mehr zu essen, um praktisch äh, auf den B-Vitaminhaushalt äh, zu kommen, den man durch äh, Fleischverzehr bekommt ja wo, wobei äh, ein Vegetarier sich ja auch zum Großteil pflanzlich ernährt und äh, selbst in Sonnenblumenkernen wenn man jetzt ein Sonnenblumenbrot äh, sich kauft hat man ja auch schon wieder B-Vitamine drin ne
0: jetzt zum, zum Vitamin B12 wollte ich jetzt ja. noch sagen das kann weder von tierischen als äh, auch von weder von tierischen noch von pflanzlichen Organismen hergestellt werden, sondern das Vitamin B12 wird nahezu ausschließlich von Mikroorganismen produziert, dann äh, ist es eben auch noch so, dass es, obwohl es ja wasserlöslich ist, ähm, auch im Körper gespeichert werden kann. Und da hauptsächlich in der Leber mal wieder, also auch bei uns Menschen ist es dann in der Leber, äh, aber auch in der Niere wird es gesammelt so und, und dann kann man es eben über Fleisch ähm, äh, zu sich nehmen, das, das Vitamin B12, äh, aber auch Milchprodukte oder Eier für Vegetarier und ähm, ja, sonst müsste man es eben über Tabletten irgendwie regeln. ne mhm.
1: Genau, dann kommen wir zum letzten Vitamin, dem Vitamin B12, äh, B15, ja, Natriumpagnamate. Mhm. Da weiß ich gar nichts zu.
0: <lacht> ist jetzt auch ähm, wohl äh, ja nicht nicht, nicht äh, so, so ein Klassiker. Es ist auch äh, eher schemenhaft, dieses Natrium Pangamat, denn man weiß gar nicht so recht, wofür es eigentlich gut sein soll. Äh, in den USA wird es wohl ähm, produziert und auch verkauft. Da gibt es wohl auch einen, einen speziellen Markennamen und soll angeblich die Zellsauerstoffversorgung
1: ähm, verbessern. Ja, da haben wir die B-Vitamine soweit alle durch. Jo. Ne? Ähm, jetzt würde ich noch ganz gerne drüber sprechen, ja, wie man das zu sich nehmen kann, wenn man jetzt B-Vitaminmangel ist. Das eine oder andere haben wir ja gerade schon mal kurz angerissen. Mhm. Aber es gibt so ein paar Sachen, ähm, die gerade ich aus der Ernährung. Finde, dass sie sehr lecker schmecken. Mhm. Und äh, beim Schmecken mit Hefe, da ist es so eine Sache: entweder liebt man das oder man hasst das. Mhm. Ja, es gibt da zum Beispiel ein Produkt, äh, das nennt sich Vitam R. Aha. Das ist so ein äh, Hefeextrakt. Es gibt das auch noch unter einem anderen Namen: das ist so eine ganz, so eine ganz zähflüssige, braune Flüssigkeit. Ist das? Okay. Äh. Also ganz zähflüssig, wie so Kleber ist das. Okay. Klingt das mal nicht so appetitlich. Ähm, nein und, und es schmeckt es schmeckt richtig nach, nach Hefe. Mhm. Also Hefe kennt man ja sicherlich vom Brotbacken oder so. Hat jeder schon mal so ein Hefestück vielleicht in der Hand gehabt. Und wenn wenn ihr nicht wisst, wie Hefe schmeckt, dann geht ihr mal ins nächste Kaufhaus. Und äh, guckt im Kühlregal nach, ähm, nach Hefewürfeln. Die kosten 10 Cent. Weiß ich 10 nicht. Cent. Ja, ja, sind total günstig. Mhm. Kauft euch so einen, macht den auf und schnuppert dran, dann wisst ihr, wie Hefe riecht. Und ähm, wie Hefe riecht, wer aus Hamburg kommt und wer äh, durch Wandsbek fährt und ungefähr auf Höhe von Konrad Electronics also wer aus Hamburg kommt, weiß, wo Konrad Elektronics in Hamburg-Wandsweg okay. ist, dort einen komischen Geruch wahrnimmt. Das ist äh, eine der umsatzstärksten Hefefabriken oder Hefehersteller der Welt. Dort werden jedes Jahr bei der Firma, Moment, ich muss mal eben schauen, wie heißen sie, Oli, heißen mhm. die, ist ein Konsort, also äh, die Hauptfirma äh, kommt hier aus Deutschland, heißt Oli. Die haben Tochterfirmen in Minnesota und Wisconsin äh, in den USA. haben äh, ja Hier haben sie 168 Angestellte und dort nochmal in den USA 116. Und wie gesagt, die sind äh, der... Umsatzstärkste Produzent von Hefeprodukten. Mehrere tausend Tonnen werden dahergestellt von Hefeextrakten und Zellwanderzeugnissen. Die sind, ähm, werden ja. eingesetzt eben zur Lebensmittelindustrieherstellung, also für so, solche Backhefen zum Beispiel, aber auch für pharmazeutische Industrie, praktisch äh, von Herstellung von Insulin wird praktisch so eine Hefe gebraucht oder auch Penicillin, äh, Futtermittelherstellung, dort wird das auch gebraucht und wie gesagt, wenn ihr mal da durch Wandsbek fahrt und ähm, so einen komischen, Geruch wahrnimmt, das ist diese Hefeherstellung, denn da riecht das immer danach, <lacht> egal, wann man daher fährt. Das mal so als kleiner kriegt.
0: Uh, ist ja witzig. Also es gibt's dann, aber dieser Hefeextrakt, das ist nicht, äh, weißt du, das zufällig ist nicht das Zeug, was auch in den äh, in den Suppen drin ist, also was man äh, reintut, damit man nicht Geschmacksverstärker drauf
1: schreiben muss. Doch. Doch ist das gleiche. Das ist das, ja, also das das hat man auch oft, vielleicht kennst du diese, ähm, es gibt doch so Suppen praktisch in Gläsern, wo dann so Kräuter dran mhm. sind und das Ganze ist so eine braune Flüssigkeit, wenn man die dann im Wasser auflöst, ja. Äh, ich spreche jetzt wieder von einem Produkt, was ich aus dem Reformhaus kenne. Da sah das so aus, weil von dieser Firma Vitam gibt es auch äh, Gemüsebrühen und die sind eben auch auf Grundlage dieses Hefe, äh, dieser Hefe, äh, werden die hergestellt. Mhm. Ich komme nicht auf diesen Namen. Ähm, ich weiß, dass in anderen Podcasts, äh, ich glaube, Freak Show oder Not Safe for Work. Ich glaube, Holgi und Tim haben schon mal sowas geschenkt gekriegt und haben das
0: aus, äh, aus dem englischen Sprachraum, da kennt man das als Vegemite. ne? Ich
1: glaube, das ist das, ja. Ich, ich weiß den Namen nicht genau. Mhm. Wenn das aber diese braune Flüssigkeit ist, vielleicht kannst du mal einer in den Kommentaren es, ja. schreiben, äh, ob das der, der, der englische Name dafür ist. Das, das ist praktisch dieses Hefeextrakt.
0: Genau und da gibt es halt diejenigen, die sich das auf, auf den Toast genau. schmieren sogar als, als Brotaufstrich oder äh, und die anderen hassen es eben, weil es doch einen sehr intensiven ja. und eben sehr eigenen Geschmack
1: hat. Also ich kann es nur empfehlen auf Käse, also auf jegliche Art von Käse schmeckt das super oder auch so äh, auf Quark oder Frisch, Frischkäse, da dann nochmal so eine kleine Schicht von diesem Hefeextrakt drauf. Das schmeckt also, ich könnte mich da reinlegen. Ein anderes Aha. Produkt ist eine zelluläre ähm, Bierhefe, praktisch eine, eine, ein flüssiges Produkt. Mhm. Da hat man ein, also sind so ziemlich alle b wichtigen B-Vitamine drin: B1, B2, B6, B12, das Nazin und die Folsäure. Und der Hersteller von diesem Produkt ähm, oder diesen Produkten sagen eben, dadurch, dass das flüssig ist und zellulär ist, wird es vom, Körp vom Körper noch besser aufgenommen. Und dann tut man hat man praktisch so eine flüssige Hefe ist das, nennt sich auch wieder Bierhefe. Wobei das äh, nichts mit dem Bier, also äh, wer jetzt zum Beispiel, ja, ähm, Probleme mit Alkohol hat, kann das trotzdem nehmen, das ist also da, dort ist kein Alkohol drin das ist so eine braune Flüssigkeit und die verdünnt man am besten mit Fruchtsäften und kann das dann trinken zum Beispiel
0: es gibt ja Bierhefe auch als Kapseln getrocknet so. Das ist ja so ein Nebenprodukt, ich glaube es wird bei der Bierherstellung fällt ja viel Hefe an und die wird dann einfach gereinigt und getrocknet würde ich jetzt Annehmen, dass daher der Name kommt oder ob es einfach nur dieselbe Substanz
1: ist. Ich glaube, es hat eher mit der, äh, mit der Vergärung zu tun. Mhm. Denn die Hefen werden meistens aus Melasse, also auch hier bei dieser Firma aus Wandsweg. Mhm. Die haben das nämlich hier stehen. Moment, wo stand es? Hefen haben Hunger. Ne, die werden also mit äh, Melasse aus der Zuckerrübe werden die gefüttert, so dass die praktisch sich ähm, zu so einem Ferment aus, ausbreiten.
0: Genau, das ist ja das, was Hefe tut. Ne? Die verarbeiten ja auch bei der Alkoholherstellung ähm, oder auch beim Backen den Zucker in Alkohol und ja. CO
1: 2 Also bei dem Bierhefe da gibt es noch andere. Es gibt auch äh, Hefeflocken. Das ist dann so ein getro äh, praktisch getrocknete Flocken, die man zum Beispiel über ja alles, was pikant ist, also Salat kann man das zum Beispiel so mit reinmachen oder auch bei pikanten Gerichten, wenn man jetzt äh, pikante Soßen hat, kann man das mit reinbringen als Würzmittel auch wieder, aber gleichzeitig auch dann als äh, B-Vitamin-Lieferant. Mhm. Ich wollte
0: noch einmal kurz zurück zu diesen, zu diesen Hefepasten, also Vegemite, mhm. es gibt, äh, ähm, im, ähm, Im Großbritannien noch Marmite. Das hatte ich tatsächlich sogar schon mal, als ich meinen Bruder besucht habe in England, ähm, im, im Koffer. Und dann haben mir das die blöden Sicherheitsfreaks da am Flughafen wieder rausgenommen, weil, glaube ich, 25 Gramm zu viel drin waren. Irgendwie 100 Milliliter hätte man mitnehmen dürfen und dann waren es irgendwie 125. Ich habe es tatsächlich noch nie probiert. Ich war da sehr neugierig drauf. Aber wenn du sagst, im Reformhaus gibt es vergleichbare Produkte, dann muss ich es mal auf dem Wege irgendwie mir besorgen.
1: Frag nach, äh, wir machen jetzt mal hier Schleichwerbung <lacht> nach, äh, nach, nach, Vit, nach Vitam R. Okay. Gibt es in der normalen Variante, also ohne alles, also rein als Hefeaufstrich, oder auch in der Kräutervariante, da sind dann noch so ein paar Kräuter drin, mhm. die ich äh, bevorzuge. Okay. <lacht> Also das ist auch so ein Produkt aus meiner Reformauszeit, äh, was ich immer wieder mir mal dann wieder kaufe mhm. ja, oder wenn mir jemand eine Freude machen will, äh, meine Frau zum Beispiel, die weiß auch, dass ich das gerne esse, meine Frau hasst das, <lacht> ne? aber dann äh, kriege ich schon mal so ein kleines Gläschen, da gibt es auch kleine Gläser von, kriege ich dann mal und dann bin ich der einzige zu Hause, der sich das äh, nicht nur dünn, sondern auch ein bisschen dicke aufs Brot schmiert.
0: Okay. Ja, also probieren möchte ich es auf jeden Fall auch gerne mal und feststellen, ob ich dann zu denen gehöre, die es lieben oder die, die es hassen.
1: Ja, also was andere, also in meiner ganzen Zeit als Verkäufer, da äh, gab es wirklich nur, entweder mag man das oder man mag es nicht. Es gibt nicht so, ja, kann ich mal essen oder so. Würde ich noch mal essen? Nee, nee, das ist so nicht. Mhm. Also
0: <lacht> Würde ich sagen, haben wir jetzt sehr viele Interessante und spannende Sachen zu den B-Vitaminen
1: zusammengesucht. Ja.
0: Machen wir einen Deckel drauf.
1: <lacht> wir machen einen Deckel drauf. Ich sag wie immer, wenn ihr euch gut ernährt und richtig ernährt, braucht ihr alle Zusatzstoffe nicht unbedingt. Achtet auf euch, was ihr esst. Und ähm, dann seid ihr auch gesund und munter.
0: Oh, dann alles Gute, bis zum nächsten Mal.